0: Sean muy bienvenidos al Plepcast, un podcast hecho por y para los plebs. En este pod hablamos de Bitcoin y asuntos relacionados. Mi nombre es Palio y junto con mi compañero Pablo vamos a conversar con Dani Alos. Dani es un gran divulgador de Bitcoin en general y hoy colabora con la plataforma de préstamos y compra-venta HodelHot.
1: Sin más vueltas, vamos al episodio de hoy con nuestro invitado especial... Dani
0: Bueno, acá estamos con Dani Alos, un gran amigo personal y vamos a compartir un, preguntas y respuestas en este podcast eh, que creo va a ser muy interesante. Dani, eh, la clásica pregunta que le hacemos a todo el mundo. ¿Cómo llegaste a Bitcoin y cuándo, si te acordás?
2: ¿Cómo andan muchachos? Bueno, principalmente gracias por la invitación. Eh, un honor acá estar en el, en el Plebscast. Qué nombre difícil le pusieron guachos. <risa> en castellano <risa> bueno. suena horrible. Es difícil. <risa> eh, pero bueno, un honor, un honor estar acá. Gracias por la invitación. Eh, bueno, yo me enteré de Bitcoin. Va, eh, lo vi de refilón a principios de 2013. Eh, como siempre, como todo el mundo, al principio viste que no, no le da mucha bola, básicamente porque no entendía de qué se trataba. Eh, pensé que era, bueno, algo así como un PayPal o algo, algo de ese estilo, eh, pero me llamó la atención porque era como muy underground, era como algo que no, no estaba en boca de nadie, o sea, lo, de hecho creo que lo, lo leí en, en algún fanzine así medio cyberpunk, eh, por eso me llamó la atención, dije, qué raro esto, que no tenga marketing, que no, tenga, que no se vea, dentro de las publicidades, ¿no? de, de la fintech y esas cosas, que en esa época empezaban justo a surgir fuerte. Eh, bueno, nada, quedó ahí, eh, cerré la pestaña y me olvidé, <ríe> como suele pasar. Y después, eh, justo en abril del 2013, se produjo una TH. se produjo el de 216, creo que fue, 216 dólares. Y ahí tímidamente apareció en algunos medios, eh, me acuerdo que lo escuché eh, a Santi Siri hablar en, en el programa de Matías Martín, en la radio, eh, sobre el tema de Bitcoin y el ATH, ¿no? No sé si se refería específicamente al ATH, pero bueno, era la noticia del momento, entonces se ve que habló de eso en el programa y yo justo lo, estaba en el auto y lo escuché. Y dije, ah, mira esto yo, es lo que había leído. Entonces, inmediatamente, cuando llegué a casa a googlear, a, a buscar, y ahí se me empezó a abrir todo. De hecho, encontré esa misma noche el white paper. Y eso fue el definitivo, porque una vez que leí el white paper dije, ah, bueno, pero esto es una revolución. A la gente no se está dando cuenta de lo que hay acá atrás. Eh, y bueno, ahí ya entré en el agujero del conejo, como ya sabemos, y no, paré, no paro hasta hoy. <ríe> se me siguen abriendo madrigueras eh, y sigo, sigo estudiando, creo que como todos nosotros, no cada día aparece algo nuevo ahora al punto de que uno ya no da abasto, realmente no, no doy abasto a tratar de, de entender todo lo nuevo que aparece, eh, todo el mundo de Lightning ahora, con todo lo que trae, bueno, es una enormidad, pero ese fue el, el principio más o menos, en principio de 2013.
0: Bueno, un gran comienzo para toda esta historia. Eh, vamos a hablar un poco de, de vos. Yo sé que tenías un bar. Eh, ¿Es cierto? Puedes contarnos un poco de, del bar?
2: Sí, bueno, lo tuve hasta que llegó la pandemia, lamentablemente. Sí, lo tuve, la verdad, por mucho tiempo. Mucho tiempo. Desde el 2000 al 2020. Fueron 20 años. Eh, y bueno, fue medio... Se hizo un poco conocido dentro del ambiente bitcoiner justamente porque yo al, al empezar a entender de qué se trataba Bitcoin, lo primero que quise hacer es empezar a utilizarlo. Eh, y bueno, mi actividad del momento momento estaba repartida entre dos cosas. Eh, la música, eh, yo soy ingeniero de sonido y venía trabajando ya hace muchos años en ese tema, tenía mi propio estudio. Eh, y trabajaba también en, en shows en vivo, ¿no? Con varias bandas. Uh -huh. Y mi otra actividad era el, el bar, ¿no? Que ya venía tomando carrera eh, y se había convertido ya un poco más en un bar, era un centro cultural con espacio gastronómico, había crecido bastante. Eh, y bueno, lo, lo que dije fue, yo quiero aplicar esto en mi actividad. Entonces, lo... Lo primero que hice fue empezar a aceptar Bitcoin como medio de pago en Antidomingo. Así se llamaba el, el lugar, Antidomingo. Que es otra historia el nombre, pero no, no vamos a profundizar en eso. Eh, básicamente era porque lo abría solamente los domingos a la noche. Como para, como para romper ese mito del domingo a la noche es el peor día de la semana. Y bueno, por eso el nombre. Y, y después, bueno, se amplió con los años a prácticamente todos los días ¿no? eh, y eso fue lo que hice fue el primer lugar en, yo creo que en Buenos Aires por ahí en toda la Argentina que, que aceptaba Bitcoin como medio de pago en 2013 eso fue a, a mediados de 2013 eh, entonces de a poquito a, a medida que me fui comunicando conectando con la comunidad local eh, les comentaba bueno que tenía un bar en Saber, cuando quieran venir yo aceptaba Bitcoin por supuesto entonces de a poco se fue convirtiendo como el reducto así de reunión de la comunidad porteña Bitcoiner. Eh, y después, bueno, con los años eh, se convirtió también en un lugar donde hacíamos meetups y reuniones eh, explicativas y bueno, un poco de todo, ¿no? Eh, hicimos varios workshops sobre Bitcoin, sobre Lightning últimamente. Eh, y bueno, y venía... Vení, terminó llegando Bitcoiner de todo el mundo, porque, bueno, lo había puesto en CoinMap, ¿cómo se llama este sitio? Sí, CoinMap. Eh, así que llegaba gente de afuera también y se armó como, como un lugar así bien, bien Bitcoiner, aunque no había nacido como con esa idea, ¿no? Eh, era un lugar para escuchar música en vivo, para venir a comer algo, eh, y, y había, había sido siempre eso. Eh, nada más que, bueno, después le incorporé el tema Bitcoin porque era de, de mi interés. Y así fue hasta, bueno, hasta el 15 de marzo del año pasado que, por las razones que todos sabemos, tuve que cerrar y ya después, la verdad, no, no me dio la energía para, para volver a montar todo. imagínate un año y medio cerrado, eso había quedado sin nada, sin personal, sin mercadería, sin nada prácticamente. De hecho, había tenido que vender algunas cosas. Eh, así que lamentablemente no, no lo volví a abrir, no creo ya a esta altura que lo vuelva a abrir, pero bueno, quedó ahí en la, en la historia Bitcoiner porteña como el reducto de, de parada de todos los Bitcoiners durante todos esos años.
0: Qué buena historia, qué linda historia. Ojalá se vuelva a reflotar a algún lugar así o a aparecer en algún lugar así. Sería muy interesante.
2: Sí, yo creo que de hecho eh. ya hay un par ahora nuevos. Ahí está el Café y creo que hay otro lugar que son así bien, bien enfocados en, en Bitcoin, más allá de, de su actividad gastronómica. Y después, bueno, la gente a medida que vaya incorporando el uso de Bitcoin ya, ya va a ser común dentro de unos años que que cualquiera acepte Bitcoin en, en su local, ¿no?
0: Sí, sí, obviamente. Vamos camino a eso, pero yo me refería más que todo a un reducto así como cultural, una bandera de Bitcoin en, en la ciudad.
2: Sí, sí, sí eso, fue, eso fue durante varios años. ¿eh?
0: ¿Y el nodo que tenías expuesto en la vitrina, qué sucedió?
2: Lo tengo acá en casa ahora, pero lamentablemente se rompió ese mother. Era un motherboard eh, que yo lo monté así de manera medio artística en una placa con unas leyendas y qué sé yo, eh, bastante atractivo. La gente preguntaba, ¿qué es eso? Porque lo había puesto, lo colgué en, en uno de los pasillos que usábamos como galería de arte. Entonces se exponía ahí como un cuadro más. Era el nodo de Bitcoin, pero era funcional. O sea, estaba funcionando, estaba conectado a la red y era un nodo más de la red. Eh, era divertido ver cómo la gente miraba la pantalla tratando de entender qué pasaba ahí. Estuvo bueno Y bueno, era, era también un, un foco Donde en iniciar la conversación ¿no? La gente preguntaba Entonces yo me ponía a explicarles Un poco de qué se trataba Bitcoin Y qué era ese nodo Y bueno, era como un punto De, de, de arranque de charla Digamos, de charla Bitcoin eh, Pero bueno, se me rompió Voy a ver si en algún momento Lo puedo resucitar Pero por lo pronto tengo otro nodo Corriendo en otra computadora acá y ahora también puse a, a correr otro con Umbrel eh, para tener también un nodo Lightning. Eh, así que está, está en plena descarga de la blockchain. que La verdad que está medio lento porque esa máquina es vieja. Así que supongo que tardaré un, un par de semanas en bajar toda la blockchain. Pero no importa, ahí va.
0: Tal cual, tal cual. Dani, eh, compartimos una misma pasión que es la dieta carnívora. Sí, eh, ¿Querés totalmente. comentarnos un poco sobre este tema?
2: Así eh, brevemente. Sí, es. Para mí resultó, digamos, una consecuencia de Bitcoin, algo rarísimo, ¿no? Porque eh, yo empecé a notar dentro de la comunidad internacional Bitcoiner que había como varias personas, cada vez más, que, que estaban practicando est esta forma de alimentarse, ¿no? De, y hacerlo a, a pura carne. Eh, y me pareció rarísimo. Porque, bueno, yo también viniendo de la gastronomía... Bueno, comía de todo un poco. Eh, y, me, y, y, y suscribía a la idea esta que se tenía o que se tiene en general. De que hay que hacer una dieta variada para estar saludable, ¿no? Que es lo que todo el mundo piensa todavía. Entonces me llamó la atención. Porque digo, esta gente es muy inteligente. O sea... En general, uno, los bitcoiners que uno sigue en Twitter y qué sé yo, es gente que, bueno, viene de todo un desarrollo de, de estudiar muchos temas, ¿no? No solamente Bitcoin. Digo, no puede ser que esta gente eh, esté haciendo una locura. Algo algo tiene que haber acá. Entonces me metí también por esa madriguera que es otro, otro, otro rabbit hole diferente. Eh, y así en los tiempos libres empecé a leer... Eh, grupos especializados, algunos informes, algunos papers, eh, que también son muy underground, se podría decir todavía, ¿no? Pero bueno, empecé a entender de que, de que no era una locura de algún bitcoiner fanático, sino que había científicos estudiando el tema atrás. Eh, y después dije, bueno, a ver, así como hice con Bitcoin, dije, bueno, voy a poner manos a la obra o mejor dicho, cuchillo al, al asado, y, y así me largué un día haciendo un asado acá en casa con la familia. Dije, bueno, voy a aprovechar ahora que estoy haciendo un asado y me voy a enfocar en, en esta forma de alimentación y ver si todo esto que se dice y todo esto que, que se está estudiando tiene, tiene algo de realidad, ¿no? Y así fue, el, eh, ya hace un año y medio que arranqué con la dieta carnívora exclusivamente, cero carbohidratos, dejé de comer todo lo que tenga que ver con car carbohidratos, dejé el, el pan, las pastas, la pizza, no sé, los vegetales, la fruta, todo, todo, prácticamente todo, eh, al principio de a poco, para no generar un impacto fuerte porque eso había estado leyendo que era bueno empezar eh, Así, en, en pasos, ¿no? Escalón por escalón. Eh, y al cabo de un mes ya estaba comiendo exclusivamente proteína, carne y proteínas. ¿no? Eh, yo también como huevos, lácteos, todo lo que sea de origen animal. Pescado, pollo, cerdo. Bueno, todo, todo lo que sean carnes de todo tipo y, y productos de, de ese origen. Y la verdad que en. En solo un mes me cambió tanto, tanto mi, mi salud y mi estado físico. Mejoré prácticamente en todo aspecto de, de lo que tiene que ver con, con la salud del cuerpo. Se me fueron todos los problemas que tenía de piel. Tenía muchos problemas de resequedad de piel en, en los pies. Eh, bueno, más allá del sobrepeso que tenía como 10 kilos más de mi peso, los perdí en en poco más de un mes, en un mes y medio perdí los 10 kilos, increíble. Eh, y lo mejor de todo es que comiendo fuerte, o sea, no pasando hambre como, como pasa con la mayoría de las dietas. Eh, el, en la dieta carnívora lo que se dice es que cuando comes, tenés que comer hasta no dar más, o sea, comer todo lo que puedas. Eh, siempre, obviamente, carnes y con toda la grasa sin dejar nada, como... Como se dice en este ambiente, desde, desde, el, desde el hocico hasta, el, hasta la cola, ¿no? Todo, todo lo que haya. Eh, inclusive es muy importante también comer eh, aquello que es aún más proteico. Hígado, por ejemplo. Yo como mucho hígado de, de vaca, ¿no? También de vísceras, de, de, de todo bicho que camine. Todo, todo va a parar a la olla. Eh, y bueno, los cambios fueron increíbles, increíbles. La, la energía con la que vivo ahora eh, no, no es incomparable. O sea, antes, tenía, antes me agarraba sueño a media tarde, a, este, a esta hora del día, estaba para la siesta siempre y después de incorporar esta dieta, esta forma de alimentar, porque ya no es una dieta, ya es una forma de vida directamente, eh, tengo una energía todo el día eh, sin, no, no decae en ningún momento Hasta la hora que me llega el sueño Y ese fue otro de los beneficios La regularización del sueño eh, Yo era muy caótico en ese tema Ahora tengo una regularidad exacta de 8 horas Cuando me llega la hora de dormir me duermo A las 8 horas me despierto solo Y estoy con toda la energía de nuevo Así que me produjo cambios a todo nivel mm -hmm. eh, pero bueno, no, no, en general no salgo demasiado a, a recomendarlo porque la gente todavía tiene mucho temor sobre esto. No, 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 no se tiene muy en claro eh, cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo. La gente tiene miedo de problemas de, de colesterol. Eh, algunos temen que le pueda agarrar gota o cosas por el estilo. Que están totalmente ya desmentidas, ¿no? Hay muchos estudios ahora al respecto. Eh, pero bueno, entonces salir a recomendar algo así es bastante extremo eh, y no, 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 no me meto mucho en ese tema salvo que alguien me consulte ¿no? si alguien me consulta entonces le explico cuál fue mi, mi evolución en el tema cuál fue el desarrollo y cuáles fueron las, los beneficios que tuve en, en, en todos estos meses eh, pero solo bajo, bajo consulta por las dudas eh, porque sí es cierto que haciendo esta dieta se te eleva mucho el colesterol, eh, pero bueno, a la vez bajan muchísimo los triglicéridos. Esto ya nos metemos mucho en una cuestión medio técnica, pero bueno, ya que estamos en tema, lo hablamos. Eh, y lo, lo que la gente todavía no entiende es que el colesterol no es malo. Ninguno de los dos es malo. El colesterol, estamos hechos de colesterol. Nuestro cerebro es prácticamente colesterol. Entonces, lo malo es eh, cuando provocamos daños en nuestras arterias ingiriendo demasiada azúcar, por ejemplo. Hoy en día la sociedad mundial, te podría decir, eh, tiene un sobreconsumo de azúcares increíble. No solo el azúcar blanca que le ponemos al café, sino que todo prácticamente tiene azúcar. Todo lo que se vende en el supermercado tiene azúcar. O glucosa, de alguna manera, eh, está metida en los productos. Entonces esto genera mucho daño en las arterias y, y en ese daño es donde se prende o se engancha el colesterol y queda trabado ¿m? en esas grietas que se producen en las arterias y después trae otra complicación que es cuando el colesterol se mete dentro de la primer capa de las arterias que es más peligroso todavía y se generan todos los, los problemas que por todos conocidos de, de, de altos niveles de colesterol, que en realidad no tiene que ver con el colesterol, sino con el exceso de azúcar en sangre y, y la diabetes y la hipertensión arterial. Prácticamente todas las enfermedades congénitas que conocemos son derivadas del sobreconsumo de azúcares y de hidratos de carbono. Nada que ver con el tema de la proteína y el colesterol. Pero bueno, no me quiero extender demasiado en este tema.
0: Tal cual, Dani. Todo esto da para un podcast entero.
2: Sí, totalmente. Se podría hablar del tema. Sí, sí, totalmente.
0: Lo que quería resaltar es el, si le cambiamos la palabra Bitcoin por carnívoro, eh, Carnivor fixes this. O sea, como que Carnivor <risa> arregla todo, ¿no? Eh,
2: sí, por eso hay mucho bueno, Bitcoin. No sí, sé, no sé si todo, pero, pero sí, se podría decir que, que arregla, por lo menos en mi caso, arregló todos los problemas que yo tenía a nivel físico, que no eran demasiados, tampoco... Yo no era un tipo que estaba con demasiado sobrepeso, ni, 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 ni fui diabético nunca, ni tuve alta presión. O sea, eh, no fue mi caso específico, pero sí conozco muchísimos otros casos en que revirtieron absolutamente los problemas de, de obesidad, de, de colesterol, de, de diabetes. Directamente los revirtieron, ya no son más diabéticos eh, por seguir este, esta forma de alimentación. Así que sí, soluciona muchas, muchas cosas. Eh, pero como vos decís, es, es tema para un podcast entero.
3: Genial.
1: Dani, te, te habla Pablo aquí. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo andás, Pablo?
1: Genial. Antes de cambiar de asunto, me gustaría hacer una pregunta en este sentido porque me llama mucho la atención. Yo he hecho en mi vida unas, más o menos unas 300.000 dietas <ríe> de diversos tipos. Y una en particular, bueno, que hice varias veces, fue una dieta no libre de carbohidratos, pero sí en bajo, bajo tenor de carbohidrato, ¿no? Y uno de los resultados, aparte de, bueno, que está a la vista, ¿no?, que bajas de peso y todo lo demás es que me cambiaba mucho el humor y me, hacía muy, me ponía muy malhumorado. ¿Eso te pasa a vos o cómo funciona? ¿Podrías contar un poco sobre eso?
2: No, no, más bien todo lo contrario. Eh, yo creo que lo que habrá pasado en tu caso es que no terminaste de bajar el, el nivel de carbohidratos que estabas ingiriendo. Porque todo lo contrario, eh, como que esta forma de comer a mí me relajó aún más, yo soy de por sí un tipo relajado, no, no, no soy nervioso ni nada por el estilo, pero como te decía, me, re, me regularizó absolutamente el sueño, me regularizó el humor, eh, Para mí, por lo menos en mi caso y en varios otros que conozco, eh, más bien provocó eso, eh, lo contrario al mal humor, a estar siempre con energía, con con buena onda, no, no, a mí no me generó problemas de, de comportamiento en lo más mínimo. En ese sentido, no, no, no tuve nada, nada en contra, digamos. Eh, y, y ahora me ponía a pensar si, si tuve alguna contra y la verdad que no, no me viene nada a la cabeza porque también está bueno cuando uno hace al, algún experimento de este tipo buscar las fallas, ¿no? buscar las contras. Y, y la verdad, por el momento... No, no, no le pude encontrar algo, ni siquiera en lo, en lo habitual, no al contrario, me trajo como, como muchos beneficios en, el, en, en la forma en que uno eh, cocina, por ejemplo. Es muy sencillo cocinar carnívoro, es tirar tirás un bife a la plancha, un huevo a la sartén y ya tenés el almuerzo, la cena lista, o sea, no tenés que cortar nada ni hacer nada, o sea, es muy, muy, muy fácil eh, si le puedo encontrar algún problema es de tipo relacional, te podría decir. Porque, bueno, en mi familia somos cuatro, eh, mi mujer, mis dos hijas y yo. Eh, ellas no siguen esta dieta, por supuesto. eso Es locura mía nada más. Entonces eh, nos cambiaron mucho los tiempos, ¿no? Ese es un problema quizás... Eh, se podría interpretar como un problema. Porque yo no, no como cuando es la hora de comer. <risa> yo como cuando tengo hambre, nada más. Es otro de los preceptos de la dieta carnívora. no Solo tenés que comer cuando tenés hambre y comer mucho. Entonces lo que me pasa a mí es que a mí me agarra hambre tipo 4 de la tarde. Eh, hoy comí un poco antes. Como estaba el, el podcast, decidí comer un ratito antes de las 3. Pero como es ahora... Y ya no como más, quizás hasta el día siguiente, porque estoy medio haciendo esto de one meal a day, ¿no? Una comida por día. Eh, sí te tomo un café, un café con leche, no sé, un cortado o algo, si me agarra un poquito de ansiedad de algo, pero la verdad que no me agarra hambre en todo el día. E inclusive cuando me levanto a la mañana eh, es tomarme un vaso de agua, eh, tengo un poco la rutina esta de salir a a caminar un poco y, y a correr un rato eh, y recién cuando vuelvo, después del mediodía por ahí me empieza a agarrar hambre, pero termino comiendo a las 3, 4 de la tarde. Entonces eh, eso es medio un, una complicación a nivel de encuentro familiar pero a veces coincidimos, viste, es una cosa así. Excelente
0: eh, Bitcoiners, así que ya saben, el próximo fin de semana Asado, skin the Game 30 días carnívoro <risa> Y vemos qué pasa.
2: Es una, es, para probarlo está bueno, qué sé yo. Después cada uno sacará su conclusión. Hay gente que no puede aguantar, es muy difícil al principio aguantar las tentaciones, ¿entendés? Eh, te lleva una sí, sí. semana y media, dos semanas de adaptación del cuerpo, porque el cuerpo se libera de todo lo que ya no necesita en el intestino, ¿no? Toda la, la, la ¿cómo es que se llama? La, las bacterias que uno utiliza para descomponer, los carbohidratos, los vegetales. No las necesita más, entonces las descarta. Algunos le agarra diarrea por ese tema. Entonces hay que atravesar eso nada más al principio, que es una o dos semanas. Después, chao, ya te cambia la vida.
0: Don't trust, verify.
2: Exacto.
0: Dani, eh, ¿qué es Hodel Hodel?
2: Eh, bueno, Hodel Hodel es una empresa eh, enfocada... En, en realidad a esta altura varias cosas, pero nació como un, una plataforma de trading de Bitcoin, Bitcoin Only, eh, bien Bitcoiner, eh, para intercambiar, o sea, para comprar y vender Bitcoin utilizando cualquier otro medio de pago. ¿no? Esto nació en febrero de 2018, eh, ya tiene unos cuantos años de recorrido. Eh, y ahora, bueno, se incorporaron un par de plataformas más. Eh, una de predicciones que ya estaba hace un tiempo, eh, también basada en, en multifirmas de Bitcoin. Y lo último, el, el último producto eh, y el más interesante a mi criterio es la plataforma de préstamos, eh, que se llama Lend. Lend by Hard Hard. Eh, para mí es el producto estrella en este momento. Eh, y permite justamente eh, tomar créditos eh, o u otorgarlos, ¿no? según el lado en que uno se ponga, eh, a cualquier persona del mundo, y sin necesidad de, de hacer trámites ni de presentar avales financieros, ni siquiera hacer ningún tipo de KYC, de novio customer. Eh, no se solicita, bueno, en ninguna de las plataformas de Hodel Hodel se solicita información privada. Eh, así que se opera de manera seudónima, eh, muy fácilmente, eh, con solo registrarte en la plataforma con un correo electrónico eh, ya puedes operar, tanto para la compraventa como para pedir u otorgar créditos basados en garantías eh, con Bitcoin. ¿no? Bitcoin se utiliza como eh, colateral en el caso del lend uno si pide un crédito de una stablecoin por ejemplo supongamos que yo quiero pedir mil dólares mil usdt eh, busco en la plataforma voy a encontrar varias personas que ofrecen estos créditos y yo como como tomador del, del crédito lo que hago es poner mis bitcoins como garantía de que voy a pagar esos mil dólares en el término en que corresponde, ¿no? que, que lo ofrece el prestamista. Entonces los, los bitcoins quedan depositados en una dirección multifirma en la blockchain de bitcoin. Jodel eh, nunca toca los fondos de, de ninguno de sus usuarios, ni eh, fiat ni bitcoin. Eh, los depósitos en garantía son direcciones multifirma, 2 de 3 en la blockchain de bitcoin. Eh, la, la multifirma es precisamente para que ninguno de los involucrados tenga total control sobre los fondos. Entonces una firma la tiene el, el comprador, otra firma la tiene el vendedor y otra firma la tiene el Hodel por si se necesita para re resolver algún, algún conflicto entre las partes, no para otra cosa. Eh, y en el caso de la plataforma de créditos, Funciona de la misma manera. El colateral, el Bitcoin, se pone en una dirección multifirma del mismo estilo y el prestamista tiene una firma, el prestatario tiene otra y Hodel Hodel tiene otra por si llega a surgir algún conflicto. Entonces, uno al tomar un crédito está aportando el colateral, el mejor colateral que pueda existir hoy en día en el mundo, que es Bitcoin. ¿no? El más líquido el más fácil de mover. Eh, entonces, el, el que otorga el crédito envía directamente los USDT a la dirección que el, el prestatario le da y se, se abre el contrato que queda abierto hasta la fecha en que hay que devolver el crédito. En ese momento, el prestatario devuelve el crédito en, en la misma moneda o también tiene la opción de devolverlo con parte del colateral que dejó en Bitcoin. Eso es, a grandes rasgos, eh, lo que son las, las diversas plataformas dentro de, de Hodl Hodel.
0: Qué interesante. Dani, eh, puedes contarnos cómo llegaste a trabajar en Hodl Hodel?
2: Bueno, eh, fue un poco azaroso también. Eh, yo me dio muchas ganas de ir a una conferencia en 2019 que se estaba organizando en Latvia, en la ciudad de Riga, allá en el, en el este de Europa. Eh, y me dio ganas de ir porque iba mucha gente que yo seguía en Twitter, Bitcoiners de, de larga data, eh, gente que yo considero como muy relevante dentro del, del ecosistema Bitcoin only, ¿no? Eh, ningún shitcoiner, ninguna cosa rara era una experiencia diferente a las conferencias que uno encuentra alrededor del mundo. Esta era una conferencia exclusivamente para Bitcoiners. Eh, se, llama, se llama todavía, porque no es que se dejó de hacer, se tuvo que suspender por, el, por esta cuestión de la pandemia, pero se llama Baltic Honey Badger. Eh, bueno, Baltic, porque se desarrolla ya en uno de los países bálticos. Y Honey Badger es la la mascota ¿no? que todos los Bitcoiners conocemos, ¿no? el tejón, como le dicen en España, el bichito ese simpático que, que no le importa nada, <ríe> que se come cualquier cosa. Eh, así que bueno, ahí fui eh, con unos cuantos amigos, nos encontramos allá en, en Latvia y resultó, yo me enteré ahí cuando llegué a la conferencia, de que la conferencia la organizaban los eh, la gente de Hodel el CEO y el CTO, eran los dos principales organizadores de la conferencia en sí misma. Eh, yo no lo sabía. Bueno, los conocí ahí, personalmente. Eh, charlamos un poco, le, le comenté yo, tanto yo como el resto de los argentinos que fuimos, que, bueno, que éramos de Argentina. Para ellos es una cosa rarísima. que un argentino en, en Latvia, y para mí también era como muy, muy raro encontrarme con gente de allá, ¿no? Así que bueno, pegamos cierto buena onda. Eh, y luego a, a mi vuelta, eh, bueno, empecé a interactuar en la plataforma. Me interesó como el funcionamiento, que era bien, bien Bitcoiner. Eh, y empecé a dar una mano en los canales de, de atención al público, digamos, al, al usuario, ¿no? Los canales de Telegram, en Twitter... Eh, como es un equipo chico, el de Hodgehog es una empresa chica, eh, no tiene demasiados recursos ni demasiados empleados para atender demasiada demanda. Entonces empecé a dar una mano así de voluntario en los canales de atención para explicarle a la gente cómo funciona la plataforma y estas cuestiones. Y bueno, al cabo de unos cuantos meses eh, me hicieron el ofrecimiento de, de formar parte del equipo especialmente para todo lo que tiene que ver con el mercado latinoamericano, ¿no? porque no, obviamente ellos no conocen el idioma, eh, están muy lejos de toda la problemática eh, de acá, de Latinoamérica. Así que obviamente acepté, encantado, y estoy acá encargado de, de todo lo que tiene que ver con, con Latin, Latinoamérica y, y un poco más también, porque la, la parte de Norteamérica también eh, hay que cubrirla en mi zona horaria, así que también atiendo los canales en inglés eh, cuando ellos están de noche, digamos, ¿no? Cuando el equipo allá está durmiendo, yo atiendo los canales de, de atención acá junto con otra, otra persona más. Así que así, así fue la historia y así vamos.
0: Qué interesante. Qué bueno, qué bueno trabajar en una empresa Bitcoiner. Te felicito, Dani.
2: Sí, gracias. Yo feliz, imagínate. Hacía mm -hmm. rato que, que venía buscando una posibilidad como esta. Seguí un poco azarosamente, pero la verdad que contentísimo, contentísimo de estar participando en, en lo que es la industria Bitcoin.
3: Me
0: súper alegro. Eh, vamos un poco a la cocina de lo que son los préstamos en HodelHodel. Hodel. Eh, ¿Por qué alguien dejaría sus bitcoins como colateral? ¿Cuál es la motivación para tomar un préstamo a cambio de stablecoins? En vez de vender tus Bitcoins por fiat claro. o cambiarlos por otras.
2: Claro, bueno, eso es, eh, es otra cuestión muy bitcoiner también ¿no? eh, el, el que terminó de entender bitcoin el que entiende bitcoin sabe que no tiene que vender sus bitcoins nunca, nunca, porque es el bien más preciado y más escaso del universo entonces eh, cuando uno necesita liquidez eh, necesita en nuestro caso pesos o lo que sea para moverse en el día a día eh, lo peor que puede hacer es vender sus bitcoins, porque se está deshaciendo de lo más importante que tiene. Entonces, eh, una buena opción es poder pedir, eh, en este caso, stablecoins, pero poner los bitcoins como garantía. O sea, uno sabe que en realidad no se está deshaciendo de los bitcoins, sino que los está dejando. Y no en cualquier lado los está dejando, los está dejando en una dirección multifirma de la blockchain de Bitcoin, o sea, el lugar más seguro donde lo puedes dejar. No se lo estás dando a un tercero, como suele haber muchas, eh, muchos emprendimientos de crédito que funcionan de esa manera, como que te reciben los Bitcoin como garantía, pero ya perdés el poder, porque perdés las claves. En el caso de HODLHODL, no. Vos dejás tus Bitcoin como garantía y pedís... Stablecoins o inclusive en este caso ahora en, en hot también podés pedir LBTC. O sea, bitcoins en la red liquid, ¿no? Es otro caso. Entonces uno nunca pierde el poder de los bitcoins. Siempre tiene eh, los bitcoins de, eh, bajo su control y obtiene stablecoins que después, bueno, uh -huh. en el caso argentino la podés vender por, por pesos o... o quizá pueda comprar directamente cosas con Stablecoin. No sé, como el uso que uno después le quiera dar eh, ya es, mm, depende de cada uno, ¿no? Mm -hmm. eh, por ahí alguien busca comprarse algo específicamente y bueno, utiliza eso, utiliza esa Stablecoin. Eh, bueno, y al final del, del periodo eh, devuelve ese, ese crédito y recupera los Bitcoins. Entonces, eso es como lo más importante uno siempre vuelve a tener eh, los Bitcoins en su poder. Hay, hay otro caso de uso que es, que es bastante, bastante usado dentro de la plataforma. Es la gente que pide Stablecoins para comprar más Bitcoin. Porque lo que está haciendo en realidad es haciendo un long, yendo long en Bitcoin, ¿no? Eh, apostando a que Bitcoin va a seguir creciendo de precio. Entonces toma un crédito... Supongamos, el crédito más pedido hoy en día en la plataforma es de 10.000 dólares, 10.000 USDT. Eh, y usás inmediatamente, así como lo recibís, esos 10.000 USDT para comprar Bitcoin y lo guardás. Entonces, la apuesta es que dentro de un año, suponete si pediste crédito a un año, cuando tengas que devolver los 10.000 USDT, lo vas a poder hacer con una pequeña fracción de esos Bitcoin o... Con lo que hayas ganado en tu trabajo normal, en, en tu fiat mining, como decimos nosotros, eh, después de terminar el periodo. Esa es un poco la idea de, de por qué no vender los Bitcoin y usarlos para tomar crédito.
1: Excelente, Dani, quedó clarísimo. Eh, Dani, te quería hacer una preguntita muy puntual sobre Hodel hodl En tu opinión, ¿cuál consideras que sea el principal así, diferencial de HODL-HODL en relación a otras plataformas que hay para, para comprar y vender P2P o para hacer lending, eh, ¿qué crees vos que sea lo, lo principal? Que, o o el, digamos, el diferencial mm -hmm. principal de Hodl Hodl?
2: Bueno, el, el principal es esto que te comenté hace un ratito, de que no retiene los fondos de sus usuarios. Eso es casi básico, ¿no? Y, y yo diría uno de, de los principales atractivos de Hodl Hodl. Eh, y como segundo principal atractivo, el hecho de poder hacerlo de manera seudónima, ¿no? sin necesidad de, de tener que exponer información privada a terceros. Eh, en este caso, Hodel no tiene información privada de ninguno de sus usuarios. Lo único que tiene es un correo electrónico, que inclusive eh, los usuarios pueden tranquilamente abrir un correo electrónico eh, solamente para usarlo en Hodl, lo que le da aún más privacidad. Así que te diría que la privacidad y la seguridad de los fondos es como lo, lo más atractivo, ¿no? lo, lo, lo principal. Eh, yo me enfocaría principalmente eh, en esos dos atributos.
1: Y vos dirías que, bueno, en realidad vos podés probablemente responder esto muy bien, pero ¿cuáles son las principales monedas que se prestan o que se, se pueden cambiar dentro de la plataforma? Porque vos mencionabas LBTC, que es Liquid BTC, pero imagino que hay varias otras. Yo sé que hay eh, USDT en, en varias redes. ¿Podrías contarnos un poco cuáles son las monedas principalmente negociadas y las que se pueden operar?
2: Sí. Eh, Mira, este, en este momento prácticamente todas las principales stablecoins, ¿no? Eh, USDT eh, en todas las redes, en, en Tron, en Liquid, en Ether, eh, en Ethereum digo, ¿no? Eh, USDC también, eh, BUSD, la de Binance, eh, DAI también, eh, bueno, prácticamente todas las principales eh, se utilizan dentro de la plataforma de, de Lending. Pax también, que se está usando bastante últimamente. Eh, y también se usan en, en la plataforma de trading como medios de pago, ¿no? Esto no sé si lo había dicho, pero uno puede utilizar cualquier stablecoin como medio de pago eh, para comprar Bitcoin dentro de la plataforma de trading de hodl Hodel. Esto hace que no tengas restricciones geográficas. Eso es interesante. Uno le puede comprar Bitcoin a cualquier persona de cualquier lugar del mundo utilizando una stablecoin. Eso es interesante porque te... Eh, reduce esta cuestión de la limitación geográfica, ¿no? Aunque, obviamente, en la plataforma de trading también se puede usar cualquier otro medio de pago para comprar Bitcoin. ¿eh? Se puede utilizar cualquier shitcoin también, si querés, para comprar Bitcoin dentro del HodelHodel. O cualquier fiat. Pero, bueno, el, el problema de, de comprar con fiat es que te restringe geográficamente, ¿no? Eh, solo la, los medios de intercambio fiat son en general, restringidos a un, a un país, ¿no? a, un, a una jurisdicción. Entonces, te restringe mucho las posibilidades de compra y venta alrededor del mundo. Pero cualquier medio de pago, inclusive hay medios de pago dentro de la plataforma de trading de Hodl que pueden no estar listados. Entonces, eh, la posibilidad que damos es decinos qué medio de pago querés utilizar. Nosotros lo investigamos. Si es un medio de pago lícito, digamos, que, que funciona eh, dentro de la jurisdicción en donde te encuentres, entonces lo incorporamos también a las posibilidades de, de pago dentro de la plataforma. A esta altura ya hay más de 300 medios de pago en la plataforma de, de trading y se siguen incorporando semana a semana.
1: Excelente, o sea que va creciendo mucho. Eh, Dani, te quería hacer una pregunta. Vos mencionabas hace un ratito sobre esta cuestión de que el lending, eh, la parte de préstamos, es la, la principal o la más atractiva hoy en día, ¿no? Eh, me gustaría preguntarte un poco cómo es la dinámica. O sea, eh, suponete que yo no conozco el hall, hoy quiero, bueno, pedir un préstamo. Eh, yo tengo que ver alguna de las ofertas que están ahí, puedo poner mi oferta. ¿A qué tengo que, a, que digamos así, atentarme o atenerme? Porque, tenemos la cuestión de los LTBs y las tasas de interés. ¿Querés explicar un poquito esta dinámica para, para el que está eh, conociendo Juego del Juego por la primera vez?
2: Sí, claro, claro. Eh, bueno, eh, antes que nada quiero recalcar que justo ahora, en septiembre, eh, hacemos un, como una gran reconfiguración del sitio. Es como que se relanza el sitio de, de créditos. Eh, y va a ocurrir en estos días. De hecho, hoy estamos en mantenimiento. Así que no, no intenten entrar hoy porque no van a poder. Eh, porque hicimos como un, un recambio general de toda la cuestión de seguridad para, para incorporar 2FA eh, en, en cada toma de decisión. O sea, se, se hizo como un, un rebalanceo de toda la parte de seguridad para hacerlo aún más sólido, ¿no? Eh, la plataforma va a estar disponible en estos días, durante esta semana o como mucho la próxima. Pero bueno, les cuento un poco cómo es la dinámica. Eh, bueno, registrarse, como le dije, es muy sencillo. Es simplemente utilizar un, un correo electrónico y, y una contraseña. Es importante recalcar que hay que usar contraseñas fuertes. ¿Mm? Eh, ya pasó el tiempo que podíamos utilizar el nombre del perro o cosas por el estilo, ¿no? Y más en, en sitios, plataformas financieras como estas, hay que utilizar eh, contraseñas muy, muy sólidas, muy fuertes. Eh, lo posible, aquellos usuarios que estén habituados a utilizar gestores de contraseña, pues mejor utilizar eh, gestores de contraseña para generarlas aleatoriamente, ¿no? Que no sean fácilmente leíbles por un, por un ser humano, digamos. Eh, bueno, una vez registrado, eh, te va a pedir también la plataforma generar una contraseña de pago, que es una contraseña diferente a la de login y es justamente la que funciona como tu llave privada. La, la contraseña de pago eh, se utiliza para luego obtener las llaves privadas de la dirección multifirma donde se van a alojar los bitcoins como garantía, ¿sí? Entonces, eh, uno también, El segundo paso, es generar una contraseña de pago fuerte también, resguardarla bien, porque hay que tener en cuenta que la contraseña de pago funciona como las llaves privadas,
3: ¿eh?
2: Hodel, Hodel no la tiene, no la puede restaurar, ¿sí? Entonces es muy importante guardar la contraseña de pago como si fuera una llave privada, porque de, de hecho lo va a hacer. Se utiliza para derivar las llaves privadas de la dirección que vamos a utilizar para depositar los bitcoins como garantía. Eh, y luego, simplemente, si es la primera vez que usas la plataforma, lo que conviene es tomar un crédito con alguien que ya lo está ofreciendo y que tiene buena reputación. Eh, es importante recalcar esto también. Eh, estamos hablando de una plataforma seudónima, con lo cual puede haber, pueden incorporarse malos actores, ¿no? Entonces, para sacarse de encima los malos actores, lo que hay que hacer es operar con gente que ya tenga buena reputación dentro de la plataforma, que ya venga operando hace bastante tiempo eh, y haya ganado el reconocimiento de sus pares, ¿no? De esa manera nos aseguramos que todo va a ocurrir dentro de los canales normales y que no vamos a tener problemas. Eh, esto lo recomiendo especialmente para usuarios nuevos que no tienen todavía reputación. Entonces, una manera de ganarla es justamente operar con usuarios que ya la tienen y de esa manera, de a poco, ir ganando reputación. Para luego ser uno mismo el que pueda poner las ofertas a, a criterio de los demás usuarios, ¿no? Porque obviamente desde el principio yo puedo poner mi propia oferta ¿sí? para pedir o para ofertar créditos. Pero al ser un usuario con cero reputación y, y cero operaciones, me va a costar más conseguir contraparte. ¿no? Entonces la recomendación es siempre empezar con alguien que ya las tiene y ganar reputación para luego poder ser una persona, digamos, entre comillas, respetable dentro de la comunidad y, y poder poner nuestras propias ofertas. Eh, básicamente, todas las... todas las características del crédito eh, las ponen los usuarios. Hodel Hodel no pone, no, no, no tiene nada que ver con el formato de las ofertas. El, el que va a otorgar un préstamo, por ejemplo, Decide cuánto va a prestar, obviamente el monto, por qué plazo lo va a prestar. ¿eh? La ventana de plazos es desde un día hasta un año. Esa es la posibilidad. Dentro de, es, dentro de esa variable es la que quieras. Eh, puedes otorgar un crédito por una semana, por un mes, tres meses, lo que quieras, entre un día y un año. ¿okay? Esa es la única limitante. Eh, luego también... El que pone la oferta puede decidir cuál va a ser el rango que va a prestar dentro de, del colateral que se va a colocar. Esto es lo que se le denomina LTV, LTV, que son las siglas en inglés de Loan to Value. ¿Esto qué quiere decir? Eh, yo voy a poder decidir cuánto te presto en función del colateral que vas a colocar. O si se quiere, se puede expresar al revés. ¿Cuánto colateral el prestatario va a tener que depositar en función de lo que quiere pedir? ¿no? Este porcentaje en HODL-HODL se puede elegir también entre un 30% y un 70%. Esto indica también y quiere decir que todos los créditos están sobrecolateralizados. O sea, siempre el, pre el prestatario el que pide el crédito tiene que colocar más valor en colateral de aquello que le van a prestar. ¿Mm? Ese porcentaje se puede regular entre el 30 y el 70%. Y el, ese máximo del 70% se eligió a propósito para que eh, no estés muy cerca de la liquidación. ¿no? Eh, que ante una baja del precio de Bitcoin no se te liquide el crédito inmediatamente. Ese sería el peor de los escenarios para aquel que pidió. Entonces, no excederse del 70% de LTV es importante para tener cierta flexibilidad dentro de lo que sabemos que es la volatilidad del precio de Bitcoin. ¿no? Eh, ya ocurrió en varias oportunidades, eh, este año lo vivimos hace muy poco, una baja importante de más del 50% del precio de Bitcoin. Entonces muchos créditos fueron liquidados. Si uno está atento, eh, puede corregir el porcentaje LTB para que no la liquiden el, el crédito. ¿no? Hay varias formas de hacerlo. La forma más sencilla es simplemente agregar más colateral, agregar más Bitcoin a la dirección multifirma. Con eso vuelve a bajar el LTB y estamos en condiciones de seguir esperando sin problema de liquidación. Y otra forma es saldar parte del crédito eh, o, o la totalidad si uno quiere eh, con la stable con que uno pidió prestado. De esa manera también se reduce el LTV o directamente uno puede cancelar el crédito eh, por anticipado para no llegar a la liquidación. ¿Mm? Así que digamos que todas las variables eh, posibles dentro de lo que es la toma de, de un préstamo, están eh, definidas por los usuarios. ¿Eh? Hodel, Hodel no, no tiene injerencia en ninguna de esas variables. Por eso también es, un, es otro, si se quiere, se podría considerar el tercero de los, de los atractivos. ¿eh? No, hay, no hay nada impuesto. Es todo eh, voluntario, como Bitcoin mismo.
0: Muy interesante, Dani. Eh, ¿Tenés idea de... Eh, de los mejor, del, de la liquidez? Si tenemos buena liquidez en Argentina o qué otros lugares tienen más liquidez para esto?
2: No, en términos de liquidez todavía estamos muy bajos. O sea, yo creo que está todo por crecer, todo por crecer. Eh, de hecho, yo creo que después de estos últimos, eh, de estas últimas actualizaciones que están haciendo las plataformas, quizás logremos atraer un poquito más de usuarios que hoy en día quizás están en, en plataformas custodial eh, y que puedan llegar a, a ver eh, atractivo este sistema, ¿no? Eh, pero hay muchísimo por crecer. Eh, hay muy poca liquidez en Argentina, en general en Latinoamérica. Eh, hay muy pocas ofertas por día. Eh, pero en HODL, la verdad, no, no, hay, no, no hay apuro en nada. O sea, se va... Es como Bitcoin mismo. ¿no? Todos sabemos que a la larga eh, se va a imponer. Entonces, la verdad que no, no estamos desesperados por captar clientes, por captar usuarios. No hay eh, un departamento de marketing agresivo haciendo publicidad, invirtiendo en publicidad en plataformas o en redes sociales. No hay nada de eso. El crecimiento de Hodel es netamente orgánico. Y va llegando la gente que lo descubre porque alguien se lo recomendó o porque quizás lo escuchó en un podcast, porque estamos como sponsor, eh, pero no mucho más que eso, digamos. ¿ves? Es un crecimiento netamente orgánico. Por eso tampoco hay un, ex un exceso de liquidez. No, no, no pretendan encontrar en Joder, Joder la liquidez de Binance. O sea, no, 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 no es eso. ¿no? Y ni un nunca va a ser así. Eh, es, es otro modelo de negocio, se podría decir directamente. Pero bueno, es un modelo en el que tenemos ciertas certezas y seguridades que en otros sitios no las tenemos tan claras, ¿no? eh, Cuando uno deposita Bitcoin en, en un sitio custodial, pierde muchas seguridades, ¿no? eh, Porque nunca sabe qué puede llegar a pasar con ese sitio. Uno cuando deposita Bitcoin en una dirección multifirma de Bitcoin, bueno, tiene ciertas seguridades que, que no le otorga ningún sitio custodial. Así que, nada, se va creciendo de a poquito, eh, sin apuro, eh, sin, sin prisa, pero sin pausa, como se dice normalmente.
0: Tal cual, tal cual. Me alegro que así sea. Dani, eh, como te seguimos en Twitter, ve, vemos que estás muy comprometido con lo que está pasando en El Salvador. Mm. Eh, sí. Y estás ayudando mucho a los salvadoreños a realizar transacciones en Hodel Hodel o por Lightning Network, etcétera. ¿Cuál crees que sería el camino correcto a seguir para incentivar el uso de HODL-HODL en El Salvador?
2: Bueno, la verdad que nosotros no nos enfocamos en una jurisdicción en particular. La verdad que vamos, pretendemos que tener usuarios de, de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ahora el caso particular de El Salvador es muy interesante porque, bueno, es, es el país que lidera en la adopción de Bitcoin como como moneda de curso legal, la verdad que va a ser revolucionario. No solo para ellos, sino para, para el resto del mundo también, ¿no? Porque eh, a partir de ahora yo creo que se va a alargar como cierta competencia eh, en quién va a ser el siguiente y quién va a dar el, el próximo paso, ¿no? Eh, Porque no tengo dudas que va, este va a ser un caso de éxito, porque Bitcoin es un caso de éxito. Digamos que el gobierno de El Salvador debería hacer las cosas muy, muy mal para no tener éxito con esto. Eh, esperemos que no sea el caso. Pero bueno, como, como buen bitcoiner, yo no confío en ningún gobierno, así que no, no pongo las manos en el fuego por, por Bukele ni, ni, ni por nadie. Eh, además, todos sabemos que los gobiernos son siempre efímeros, ¿no? Efímeros en términos de de que en cuatro años cambió la persona y te puede cambiar todo lo que hizo el anterior. Acá en Argentina lo sabemos muy bien. Eh, es un péndulo permanente la política. Así que eh, Bitcoin eh, lo que hace es darle una plataforma sólida a la economía del país que de pronto decida utilizarlo. ¿no? Es una plataforma eh, que no, no sufre de vaivenes políticos pase lo que pase con el gobierno de Bukele o el que venga después o lo que sea, Bitcoin va a seguir funcionando y Bitcoin eh, se va a seguir emitiendo cada vez menos, todo lo contrario de lo que hace cualquier gobierno. Eh, eso es una certeza que tenemos los Bitcoiners. Así que lo que yo intento hacer eh, con los salvadoreños es llevarle este mensaje, ¿no? Eh, cada vez que me uno a algún, o, o organizo directamente algún space en Twitter respecto al Salvador y, y Bitcoin, lo que tratamos de hacer es eh, principalmente eh, tratar de enseñar las herramientas básicas de uso de Bitcoin, eh, sobre todo billeteras Lightning, que va a ser el principal caso de uso de ellos, eh, porque lo van a utilizar en el día a día para, para el pago de productos y servicios, eh, y sobre todo llevar, en mi caso, llevar el mensaje bitcoiner, ¿no? Eh, esto de decir, no miren para los costados, no, no se distraigan con shitcoins, no, no, no se metan en cosas raras que les prometen ganancias, no se metan en esquemas Ponzi, eh, porque es, lamentablemente son eh, los lugares donde más atacan este tipo de de esquemas fraudulentos, ¿no? Ya lo tenemos visto en Cuba, que se llenó de esquemas Ponzi. Eh, un poco de esto empezó a pasar en El Salvador también. Entonces hay que tratar de que la gente entienda la importancia de Bitcoin como protocolo y que entienda hacia dónde va. Hacia dónde va Bitcoin hacia dónde va el mundo, ¿no? De a poquito. Entonces lo que trato de hacer es poner especial énfasis en eso, ¿no? En la, en la adopción vía uso y vía entendimiento de los, de los fundamentos. Eso es eh, en lo que me enfoco cuando trato de hablar con, con la gente de El Salvador. Y ahora me hiciste acordar que estamos justamente organizando hoy eh, para el día 7, vamos a hacer con, con varios Bitcoiners que estamos cooperando con, con El Salvador, vamos a hacer un, un Spaces maratónico de 24 horas que va a arrancar justamente a las 0 horas del Salvador, del día 7, donde se, se pone en vigencia la ley, la ley Bitcoin. Y lo vamos a llevar durante 24 horas cambiándonos los, los hosts y los cohosts de acuerdo al horario en que cada uno esté disponible. Así que vamos a estar todo ese día eh, relevando las noticias que vayan llegando desde allá mismo. Y aportando, bueno, todo lo que se pueda desde todos los lugares del mundo, de la gente que quiera participar. El espacio se va a hacer en español y en inglés, de acuerdo al host que esté en cada momento. Pensamos separarlo en bloques de ahora o de hora y media, dos horas. Y de acuerdo al que esté hosteando en ese momento, se, se hablará en inglés o en español. ¿no? Pero la idea es un poco eh, darle la bienvenida a, a la vigencia de, de la ley y ver cómo empiezan a funcionar la, las cosas ahí, en el terreno, ¿no? Cómo empiezan a funcionar la, las wallets, especialmente la, la Chivo Wallet, que es la, la wallet, entre comillas, oficial que va a poner el gobierno. Vamos a estar haciendo pruebas en vivo en el Spaces para chequear de que haya interoperatividad eh, entre el archivo Wallet y cualquier otra Wallet Lightning del mercado que para mí es básico y fundamental. Eh, nos queremos sacar todos esa duda de si es un esquema cerrado o si es realmente abierto vía Lightning porque todavía no tenemos prueba de ello. Así que eh, lo vamos a probar con manos a la obra ahí mismo el 7, que es el martes que viene. Eh, vamos a estar haciendo también pruebas en terreno ahí con los cajeros de Atena que que van a estar funcionando eh, para ver cómo funciona el tema de la compra y venta de, de Bitcoin por dólares billete, ahí mismo en el terreno. También chequear que otro, otro tema que para mí es clave y aún no sé si se va a implementar, que es el uso de Lightning en los cajeros. Eso va a ser básico, va a ser eh, un punto importante que hasta ahora no se tuvo en cuenta y espero que esté incorporado porque los montos que mueve el pueblo salvadoreño son siempre bajos en la mayoría de los casos. Entonces transacciones on-chain eh, de Bitcoin pueden resultar, resultar caras en cualquier momento. No lo son hoy, pero pueden serlo en cualquier momento. Y los cajeros de Atena que están funcionando acá en Argentina eh, no, no lo hacen vía Lightning. Así que me preocupa que el sistema operativo que corran los cajeros de, de Atena en El Salvador sí lo hagan. Eh, eso va a ser un, un tema que también vamos a, a estar chequeando en, en este spaces maratónico de, de 24 horas. Ahí tenemos varias, varias actividades que vamos a, a desarrollar la semana que viene con, con el pueblo salvadoreño. Obviamente explicando cada uno de los detalles y, y res, respondiendo las preguntas de de los que vayan llegando, ¿no? Que seguramente va a, va a ser mucha gente.
0: Qué buena experiencia, qué buen plan, ese, esa maratón de Spaces. Eh, desde ya, cuenten con Pablo y conmigo para participar. Eh, nos encantaría estar ahí.
2: Sí, por supuesto. Le invitamos, invito desde, desde acá a toda la comunidad Bitcoiner de, de Argentina y del mundo entero que esté escuchando de habla hispana, que se prendan eh, en cualquier momento... Entre hoy y mañana ya vamos a estar posteando el link al Spaces. Y lo, lo van a poder encontrar en, en mi Twitter seguramente. Eh, y bueno, la idea también es que eh, más o menos cada una hora o cada dos horas vamos a estar haciendo esto que le llamamos un giveaway. O sea, un, estar entregando una poca cantidad de Satoshis a todo aquel salvadoreño que se instale una wallet eh, y quiera recibir, un, no sé, unos 500 o 1000 satoshis eh, para que empiecen a hacer su, sus experiencias dentro de las wallets y que puedan empezar a intercambiarse entre ellos y empezar a entender lo que significa ahorrar dinero en Bitcoin, ¿no? que es una gran diferencia respecto a lo que es ahorrar dinero en cualquier otra fiat. Así que los esperamos a todos, ¿eh? que se prendan en el, en el evento.
0: Totalmente, totalmente. Ahí vamos a estar. Y creo que después de ese día vamos a tener que hacer un segundo podcast a contar toda esta experiencia.
2: Sí, va a ser. Yo creo que va a salir mucho de, de ese día. Eh, aunque yo creo que el, el, los comienzos van a ser más bien tímidos. ¿eh? La gente va a estar con, con miedo quizás al principio. Eh, pero yo creo que al cabo de una o dos semanas, cuando ya todo el mundo tenga su wallet instalada y haya hecho sus primeras experiencias, eh, va a ser muy sencillo y se va a empezar a, a utilizar en el día a día sin problemas. Yo creo que en realidad el, el problema mayor no va a estar en, el, en la gente en sí, sino más bien a nivel empresarial, ¿no? a nivel banco sobre todo, eh, pensemos que los bancos van a tener que aceptar Bitcoin en, en El Salvador. Esto es algo inédito. Eh, todos los bancos que operen en El Salvador van a tener que tomar Bitcoin. Así que es, es eh, realmente revolucionario. Y luego las empresas, ¿no? todas las empresas de, de servicios y, y las industrias eh, van a tener que incorporarlo, los retailers, los supermercados. Algunos ya lo están haciendo como para hacer sus primeras pruebas piloto. Eh, y creo que eso va a llevar un poquito más de tiempo, aunque la ley ya se ponga en vigencia el martes que viene, eh, que todos los comercios, todas las industrias y todos los bancos ya estén preparados para, para recibir Bitcoin. No creo que suceda en el primer día ni en el segundo. Yo creo que va a llevar por lo menos dos semanas a, a un mes de implementación de, de todos los sistemas, ¿no? Eh, corrección de errores, etc.
0: Sí, coincido que, o sea, siempre las leyes van atrás. Eh, Bitcoin, la tecnología va a seguir avanzando, las cosas se van a ir dando, como el mercado eh, lo, lo pinte, lo dé. Y bueno, esto, la ley será un accesorio más para, para todos nosotros.
2: Sí, la ley, digamos yo nunca estuve a, a favor de la ley. Vamos a, vamos a hablar claro, ¿no? Eh, como bitcoiner no... No estoy a favor de, ni de nada impuesto por ley, pero, pero bueno, en el caso del de Salvador, como va a ser de, de, de forma optativa esto del uso de Bitcoin, eh, está dentro de uno de los artículos de la ley. El artículo 7 lo impone, pero luego el artículo 8 y el 12 eh, dan la posibilidad para cambiar instantáneamente los Bitcoins que recibe el comerciante por dólares. O sea que no hay tal Obligatoriedad, ¿no? Aunque los reciba, eh, el comerciante instantáneamente los puede cambiar por dólares. Así que tampoco hay una imposición de, del tipo así obligatoria, ¿no? Entonces esto deja cierta flexibilidad que me permite ver la ley con otros ojos, ¿no? Si hubiera sido una obligación, hubiera estado en contra de la ley desde el día 1. ¿no? Pero siendo así eh, optativo, me parece que, que está bien, que no no es tan problemático.
0: Dani, ¿qué opinión te merece el hecho que el gobierno de El Salvador les va a dar 30 dólares en Bitcoin a cada persona que se haya registrado en la Chivo Wallet?
2: Y A mí no me gusta la idea. Eh, bueno, ninguna dádiva me parece. Me parece que es clientelismo, no clientelismo político. Eh, pero bueno, el, el gobierno lo, lo estableció como una forma de incentivo para que la gente se instale esa wallet, ¿no? Eh, Si no, estoy de acuerdo con que si no hay incentivos, es mucho más difícil que la gente lo adopte. ¿no? Así que por el lado de los incentivos me parece bien, por el lado de la dádiva me parece mal. Eh, yo hubiera quizás eh, buscado la forma de, de dar un incentivo que no sea estrictamente económico, pero bueno, es el camino que se tomó y, y hay que aceptarlo, ¿no? Uno en eso no, no tiene mucho que decir. Eh, pero creo que la mayoría de la gente le va a venir bien en el sentido de que lo va a poder usar ese saldo en Bitcoin eh, en lugar de cambiarlo inmediatamente a, a dólares, cosa que no va a estar, no va a ser posible dentro de la wallet, ese solo saldo no va a ser posible cambiar, el resto sí. Eh, ese saldo la, la gente lo va a poder utilizar para, para compras inmediatas en cualquier lugar o para ahorro. Yo eh, impulsaría más el hecho de que la gente deje esos 30 dólares en, en Bitcoin dentro de la billetera y no los mueva. ¿Por qué? Porque ese saldo le puede dar el parámetro de lo que significa tener Bitcoin a largo plazo. ¿No? Si, logra, si la gente logra guardar esos 30 dólares en Bitcoin, eh, no sé cuánto representará en satoshis al momento en que se lo den, ¿no? Pero supongamos que son, no sé, 500.000 satoshis. Si los deja en, en la wallet y los deja un año en la wallet, va a ver eh, cómo va ganando valor mes a mes, ¿sí? con, casi con seguridad. Aunque no podemos prever que Bitcoin siga subiendo todo el tiempo, estamos seguros que a largo plazo sí lo va a hacer. Entonces puede ver, como ese saldo va a estar nominado en, en Bitcoin y en dólares, se van a poder ver la, las dos nominaciones dentro del saldo, entonces va a poder ver esa persona como su saldo en dólares empieza a crecer a medida que el, el precio de Bitcoin sube. Si logra mantenerlo durante un año va a ver cómo sube mucho y por ahí esos 30 dólares que recibió, eh, en un año pueden representar, no sé, eh, 200 o, o quizás más. Quién sabe dónde va el precio de Bitcoin en un año o en dos años. Así que como patrón de medida estaría bueno que lo, que lo sepan conservar. Eso es un, una de las cosas que les voy a proponer en, en el Space y con, con la gente de El Salvador el, el martes.
1: Excelente, sí, Dani. Ya vimos eh, algunos casos ahí de gente que, que se lo quedó en el Sonte y bueno, y realmente las, las historias son muy positivas y muy emocionantes, inclusive, diría. Gente que no, nunca había ahorrado, nunca tenía, eh, tuvo ni la mínima idea o posibilidad de ahorrar. Y de repente, bueno, viendo con esta posibilidad del incremento del precio de Bitcoin, eh, se animó un poquito a guardarse unos satoshis y, y le sirvieron, bueno, para comprarse o, a, o alcanzar algún objetivo. Así que es algo realmente, una de esas transformaciones que realmente por las cuales muchos de nosotros estamos en Bitcoin. Más allá del... Del, del precio en sí, más allá de muchas de las cosas que, eh, que se hablan o se esperan. O sea, lo que queremos ver es esa transformación en, en el mundo y en las personas, por lo menos yo. Eh, Dani, te quería hacer una preguntita. ¿Vos cómo ves este tema de, del experimento Bitcoin en El Salvador en el sentido de que, digamos que si digamos que sale mal, en el sentido de que eh, descubrimos, no sé, que Bukele o el gobierno de el Salvador nos usó a los Bitcoiners? y que el objetivo final era otro, supongamos. ¿Cómo ves esto? Eh, que esto realmente pueda llegar a impactar negativamente en Bitcoin? ¿Vos creés que realmente puede impactarlo negativamente? ¿Crees que sería de corto plazo y después a largo plazo eh, no pasaría nada? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu opinión sincera?
2: Bueno, mira, yo como toda cuestión que haga un gobierno de cualquier país, de cualquier jurisdicción, eh, en Bitcoin no tiene ningún impacto, ¿no? A nivel protocolo. Digo, el protocolo va a seguir siempre funcionando igual, va a salir un bloque cada 10 minutos como siempre, se va a producir el halving como siempre, más allá del, de los experimentos locos que quiera hacer cualquier gobernante, cualquier país. Eh, ahora, ¿puede tener impacto en el precio de Bitcoin? Sí, puede tener impacto si algo sale mal. ¿Qué podría salir mal? A ver, me... Me pones a pensar, eh, sí, podría salir mal algo, alguna acción maliciosa por parte del gobierno eh, que no, no veo igual muy bien de por dónde puede ir. Me, me parece, lo, lo peor que veo yo es que, bueno, va a haber cierta imposición de KYC a todos los usuarios de, de la Wallet Chivo, ¿no? Eh, pero bueno, de otra manera difícilmente se podría hacer algo desde el gobierno, ¿no? Así que es algo que todos los Bitcoiners sabíamos que iba a ocurrir desde que el gobierno decide lanzar su propia wallet oficial. ¿no? Era, era un hecho que iba a ser custodial, obviamente, y que iba a ser basada en, en KYC. Así que por ese lado podemos encontrar un, una parte negativa, ¿no? Como que el gobierno va a tener absolutamente toda la información de cada usuario. Pero bueno, por el otro lado ya la tiene. <risa> se podría decir que ya tiene la documentación personal de cada salvadoreño, ¿no? Ya el gobierno obviamente tiene toda esa información. Eh, no sé cómo lo van a manejar eh, con los extranjeros. El tema de cómo va a ser el uso de los, de los cajeros automáticos por parte de extranjeros. ¿Van a pedir que YC también? No, ¿Cómo se, va, ¿cómo se va a incorporar eso? La verdad que no, no lo sabemos todavía y es algo de lo que nos vamos a enterar el martes que viene. Eh, después, que, ten, que, que, que el resultado sea negativo lo veo realmente difícil eh, por estas cuestiones que te decía de que Bitcoin realmente no le afecta nada que haga ningún gobierno. Y, y me parece difícil también por una cuestión eh, de Bukele como persona. O sea, eh, los que nos pusimos a, a, a investigar un poquito sobre él personalmente, nos dimos cuenta que es un bitcoiner eh, ya desde el 2017. O sea, no es un caído del catre, alguien nuevo que llegó a esto este año. O sea, es un tipo que entendió bitcoin ya hace años y que de alguna manera eh, estaría buscando la forma o el momento apropiado para llevar esto a la práctica a nivel a nivel gobierno, ¿no? Eh, porque no es un improvisado, a eso, a eso voy, ¿no? Es un tipo que eh, ya entendió Bitcoin, no es un shitcoiner, no no. Eh, no tenemos ese riesgo, digamos. ¿no? No, no, no está el riesgo de que de pronto el tipo diga, bueno, ahora voy a sacar eh, la shitcoin del salvador y todo el mundo va a tener que cambiar sus bitcoins a, a mi propia shitcoin. Ese peligro no lo veo. No lo veo porque lo... Lo, lo visualizo a, a Bukele como un bitcoiner, ¿no? Entonces, no, casi imposible que vaya por ese lado. ¿Pueden otras cosas salir mal? Y sí, qué sé yo, puede como, como Bitcoin mismo, o sea, podríamos, de si, si decimos que algo salió mal en Bitcoin hasta ahora, ¿qué podemos decir? Que no tuvo la adopción inmediata que nosotros pretendíamos desde, desde que lo conocemos, qué sé yo... yo desde que conocí Bitcoin eh, creí que la adopción iba a ser mucho más rápida. Bueno, no ocurrió. Recién está ocurriendo ahora a, a nivel un poquito más masivo que todavía está lejos de serlo. Eh, y eso podría ocurrir en El Salvador. Podría tranquilamente ocurrir de que la mayoría de los salvadoreños no adopten Bitcoin. O sea, que sigan operando en dólares, que cambien todos los Bitcoin que reciban a dólares apenas los reciba y que dentro de dos años... Lo único que tengan sea dólares. Sí, puede ocurrir, puede ocurrir. Eh, sobre todo si, si el precio de Bitcoin se mantiene estable o baja. ¿no? Entonces la gente va a preferir siempre quedarse en dólares. Sin visualizar que los dólares también están cayendo permanentemente. Porque eso es lo que la mayoría de la gente no, no nota. Pero la, el nivel de emisión monetaria de, de la Reserva Federal de Estados Unidos es tan grande... Que la devaluación de los dólares es permanente no, la gente todavía no, no lo llega a percibir eh, sobre todo en Estados Unidos porque no están acostumbrados a lo, a lo que significa la inflación entonces una inflación de 10% ni siquiera todavía la perciben y ya la tienen todavía no se dieron cuenta pero ya la tienen eh, todavía siguen creyendo que tienen una inflación del 3 o 4% anual y eso ya dejó de ser cierto. Eh, cualquiera que haga compras en supermercado en Estados Unidos y haya guardado los tickets de hace un año, va a notar como ya superó el 8 y debe estar cerca del 10. Eh, así que bueno, quedarse en dólares parece que uno está resguardando el valor, pero en realidad está perdiendo y está perdiendo permanentemente. Claro, se percibe menos, pero ahí está. Eh, así que una de las cosas que puede llegar a salir mal en El Salvador es que la gente decida no adoptar Bitcoin y decida eh, pasar todo lo que reciba de, de Bitcoins, ya sea por remesas o por pagos de, de extranjeros que llegan a El Salvador, convertirlo todo, todo a dólares y no beneficiarse con la tenencia de Bitcoin. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Yo lo dudo por, por los antecedentes que tenemos en el Sonte. En el Sonte... La gente inmediatamente entendió que si guardaba un poco de Bitcoin, iba a tener más valor en dólares a los pocos meses. Porque fue lo que ocurrió básicamente. Hace dos años que el experimento del SONTE está, está en vigencia. Entonces imagínense lo que subió el precio de Bitcoin en estos dos años. Entonces muchos entendieron, entendieron que pueden, no solo que pueden, sino que deben dejar algo de ahorro en Bitcoin porque eso va a representar más dinero en el futuro. Así que espero que ocurra lo mismo a nivel nacional. Veremos, está todo por verse.
1: Genial, Dani. Te pregunté por este caso pesimista, digamos así, ahora te quiero preguntar por un caso eh, extremadamente optimista. Digamos que todo el mundo, la mayoría de las personas, decide adoptar Bitcoin en El Salvador. Eh, vamos, eh, vamos a ser la primera vez, digamos así, que tenemos un país entero eh, operando con Bitcoin. ¿Cómo ves vos, en tu opinión, desde tu visión, porque te vi muy activo en Twitter, por ejemplo, haciendo varios eventos como la, la antorcha de Lightning, etcétera, ¿cómo ves vos la madurez de la red de Lightning Network para este caso? O sea, para que todo un país la adopte. ¿Cuál es tu opinión?
2: Bueno, no, de entrada eh, te diría que no, eso tampoco va a ocurrir, ¿no? No nos vayamos para el otro extremo. O sea, eh, sí va a haber gente que adopte Bitcoin, eh, sí va a haber gente que que decida dejarlo como reserva de valor, que decida ahorrar una fracción de lo que gana en Bitcoin. Pero de ninguna manera veo el caso en que todo el mundo se va a pasar al patrón Bitcoin y nadie más va a usar dólares. Eso no, no lo veo dentro de los escenarios posibles. Eh, ahora, si hay un gran porcentaje de la población que, que sí lo haga, eh, va a ser realmente positivo para ellos mismos. No para Bitcoin, porque, a ver, estamos hablando de, de un caso de, de máxima, supongo de máxima, eh, 2 millones de usuarios nuevos, de máxima te digo. Siendo 6 millones de la población de El Salvador, si, si sacamos eh, la gente muy mayor, que obviamente por, por razones obvias no lo va a usar, o los muy menores, eh, y luego todo aqu todos aquellos que que no decidan utilizarlo. No sé, yo creo que el, el caso máximo de uso será 2 a 3 millones de personas de máxima, ¿no? Eh, y prácticamente todos usándolo dentro del, del esquema de la red Lightning, ¿no? Porque vamos a estar hablando de transacciones de, de pequeños valores. Eh, eso no, has, no hace la menor mella dentro de lo que es eh, la estructura de Lightning. Lightning puede operar hoy en día, así como está su desarrollo, aún en sus primeras etapas, eh, aún puede manejar tranquilamente miles de transacciones por segundo. Así que no, no, no veo una, una dificultad técnica, digamos, en, el, en la incorporación de muchos nuevos usuarios. Eh, y además también estoy convencido de que el, la adopción y el, el uso efectivo va a ser muy escalonado también. O sea, no, no vamos a ver el martes 7 dos eh, millones de transacciones en Line y No va a ocurrir. Eh, va a ser un comienzo muy lento, eh, escalonado, pausado, la gente haciendo sus primeras pruebas, transfiriéndose de uno al otro unos pocos satoshis para entender cómo enviar y recibir. Eh, así que no, no, no veo ninguna limitación técnica. De hecho, yo creo que el crecimiento orgánico de Lightning a nivel global es muchísimo más grande diariamente a lo que va a poder ser el crecimiento vía eh, adopción en El Salvador. Así que estemos tranquilos con eso. Vamos. No, no hay problemas técnicos.
0: Excelente, Dani. Eh, todo muy interesante. Eh, ya para ir cerrando... Eh, me gustaría preguntarte: ¿cómo es el futuro? No solo, ¿Cómo ves el futuro de Bitcoin, no solo en Salvador, sino la adopción mundial en el corto, en el mediano y en el largo plazo?
2: Mira, esa es una pregunta que me la hago permanentemente. Eh, obviamente soy súper bullish, ¿no? O sea, creo que, que Bitcoin es imparable, como, como decimos, es un agujero negro que va absorbiendo todo el valor del planeta de a poco. Eh, básicamente por, porque sus fundamentos son demasiado sólidos respecto a cualquier otra cosa en donde guardar valor, ¿no? eh, Así que yo creo que el, el éxito de Bitcoin, bueno, ya es exitoso hoy, hoy en día. A ver, veamos. Tenemos un Bitcoin a casi 50.000 dólares. O sea, no, yo no lo hubiera soñado nunca eh, este precio en, eh, cuando empecé a entender Bitcoin en 2013, 2014. O sea, estamos peleando porque alcance los 100 dólares, ¿entendés? Eh, el que diga que Bitcoin no, no es exitoso que no, o, o que todavía tiene que, que probarse su éxito, no, no está entendiendo nada. O sea, venimos de valor cero en 2009 a 50 mil dólares. Vamos, si eso no es éxito, ¿dónde está el éxito? ¿no? Eh, ahora, ¿cómo puede seguir esto hacia adelante? ¿Nos puede llevar esta evolución a un Bitcoin de un millón de dólares, de 10 millones de dólares? Bueno, no lo sé. Eh, ya te digo, todo depende de los diferentes niveles de adopción que ocurran en cada capa, ¿no? en, cada, en cada estamento de la sociedad. Eh, lo, que, lo que vemos, yo creo que el precio de Bitcoin hasta ahora viene creciendo eh, a nivel orgánico en la capa más básica, en el retail, ¿no? Es la gente misma que va comprando de a poquito eh, y los traders que también influyen, ¿no? La compra-venta permanente que, que también está bien. Yo no, no, a pesar de ser un holder de Bitcoin, no, no reniego de los traders porque gracias a los traders tenemos precio, ¿no? El precio de Bitcoin es el precio que... se que se descubre en los exchanges, ¿no? Operados por los traders. Así que me parece un, un, un método de descubrimiento de precio eh, sano, digamos. El más sano que, se, que a alguien se le puede ocurrir. Eh, ahora, ¿a dónde nos va a llevar el futuro? Es, es la verdad, muy difícil de prever. Eh, sí, estoy convencido, obviamente, que vamos a, hacia adelante siempre, hacia arriba siempre el precio. No, no solo por las virtudes de Bitcoin, sino por las falencias de todo lo demás. Eso es lo más importante, se podría decir. Eh, la comparación clásica es, acá en Argentina eh, todo el mundo se queja de la inflación, pero pocos se quejan de la emisión monetaria. Es muy loco el caso, ¿no? Eh, sin, inclusive algunos economistas llegan a, llegan a, a, a decir la locura que que la inflación no tiene relación con la emisión monetaria. Una cosa increíble, de locos. Pero bueno, todos los días lo escuchamos. Eh, así que no tenemos ninguna duda de que las monedas fiat se van a seguir emitiendo, con lo cual la inflación va a seguir aumentando. Y sí tenemos también certeza de que Bitcoin cada vez se va a emitir menos, porque está en el protocolo, y, y no hay nada que pueda cambiar eh, ese patrón. ¿Mm? porque ya está escrito en piedra en el protocolo de Bitcoin. Eh, entonces, todo indica de que cada vez habrá menos Bitcoin y cada vez habrá más demanda de Bitcoin, porque la demanda de todo lo otro va a ir en baja, porque la gente de a poco se va dando cuenta que guardar valor en moneda fiat no solo es perjudicial, sino que te va haciendo perder el poco valor que hayas guardado. Y no solo en moneda fiat, sino en todos aquellos activos nominados en moneda fiat. Sean acciones, sean bonos, sean propiedad inmobiliaria. Eh, cualquier otro activo nominado en fiat sabemos que va a perder valor porque la moneda fiat en sí misma pierde valor. Entonces, eh, a la larga, digamos, el escenario que, que cualquier bitcoiner ve a la larga es de... De éxito desde todo punto de vista, sin duda.
0: Coincido con vos, Dani, como que Bitcoin vino a poner un estándar y Bitcoin no se puede equivocar nunca. Bitcoin va a seguir cada 10 minutos procesando bloques y con su eh, emisión planificada. Todos los demás, e incluso los, bueno, desde ya los gobiernos van a hacer cagadas con sus monedas porque siempre se van a equivocar. Eh, así que está todo dicho. El futuro
2: es brillante. Sí, no, no, no solo se van a equivocar, o sea, no es... Hay... Eh, a ver, no es que lo, los gobiernos y, o, lo, o los bancos centrales sean tontos y, y devalúen a propósito la moneda eh, minando su, su propio poder político, sino que es, es un problema sistémico. O sea, el, el sistema fiat solo funciona si cada vez hay más moneda fiat. Eh, no hay otra manera, o sea, no funciona de otra manera. Eh, y eso también es, es lo que hay que entender eh, cuando alguien me dice bueno, pero quizás algún gobierno ahora teniendo a Bitcoin como espejo decida empezar a comportarse bien y eh, llevar cierta disciplina fiscal y cierta disciplina monetaria podría ser pero se está acabando su propia tumba <risa> ese es el problema exacto, Así es un que... tiro en el pie Claro. Eh, así que no hay dudas que, que las monedas fiduciarias se van a seguir emitiendo descontroladamente porque es la única manera de sostener el esquema fiat funcionando. Eh, así que esta transición es compleja. Eh, no va a estar exenta de problemas. Vamos a tener muchos problemas de todo tipo. Pero es una transición inevitable. Si queremos, que, si queremos además salvar al planeta, ¿no? porque ahí hay otra arista que no discutimos en este podcast, que quizás dé para otro entero, pero cómo impacta eh, el estándar Bitcoin, o sea, el, el patrón Bitcoin, dentro de los sistemas ecológicos del planeta. Eh, muchos creen que es negativo y yo estoy totalmente convencido que es lo más positivo que puede existir eh, por muchas cosas, pero bueno, es otra madriguera que hay que abrir. <ríe> si quieren lo, lo hablamos en otro podcast.
0: Absolutamente, absolutamente. Eh, lo importante de todo esto, Dani, es que estamos haciendo historia en vivo y eh, somos parte de ella.
2: Sí, eso, eso es interesante. Eh. Vivir esta época, la verdad que es, eh, es, un, es un, un placer, digamos, es, es un privilegio, diría yo, porque hemos pasado tantos siglos sin que demasiado ocurra en el mundo <risa> y ahora estamos asistiendo a una de las transformaciones más importantes de la historia es más o menos como estar viviendo durante la, la revolución francesa o, o no sé, en, en plena revolución industrial, esos, esos hitos históricos que, que ocurren cada muchos siglos bueno, estamos ahora transitando una de esas revoluciones esperemos que, que sea lo más pacífica posible, ¿no?
0: Estamos en eso, estamos en eso. Dani, bueno, eh, ya me anoto tres o cuatro podcasts para, para el futuro <risa> y <risa> en nombre de Pablo y mío, te agradecemos estas mega charlas súper interesante y esperemos vernos pronto, desde ya, en las 24 horas del Salvador.
2: Sí, de una, ahí nos vemos la próxima y gracias, che, gracias por la invitación gracias por toda la las preguntas y cualquier cosa, eh, cualquier eh, contacto que quiera hacer, aquel que escuche este podcast, me, me encuentra básicamente en Twitter, ¿no? Dani Alos en Twitter es donde estoy prácticamente a diario. Así que ahí nos encontramos, amigos.
0: Dale, excelente. Dani, un abrazo. Nos vemos.
2: Nos vemos, che, gracias. Eh. Gracias, Dani. Hasta luego. Chao, Pablito, Hasta luego.